0: Wir leben mittlerweile in einem Zeitalter, wo viele gut ausgebildete Leute, die früher zu einer Consultancy wie BCG oder McKinsey gegangen wären, heute sagen, nee, das reicht mir nicht, ich möchte wirklich was machen, ich möchte echt an einer besseren Gesellschaft arbeiten, ich möchte was Sinnhaftes machen und dass die deswegen dann hier bei Better Place anfangen. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode des Durchfechters. Digitale Technik kann die Welt tatsächlich verbessern. Davon ist die Kulturanthropologin Joanna Breidenbach überzeugt. Auf Weltreise mit ihrer Familie entwickelte sie die Idee für eine digitale Online-Spendenplattform. Heute ist BetterPlace Deutschlands größte internationale Crowdfunding-Adresse für soziale Projekte. Mittlerweile unterstützt Joanna Breidenbach viele neue digitale Initiativen. Sie berät Hilfsorganisationen und NGOs. Ein Gespräch auch über neue Organisationsformen für Unternehmen und für soziale Projekte. Mein Name ist Timo Dien und ich wünsche Euch jetzt viel Spaß mit Joana Breidenbach. Die ersten zehn Jahre quasi meiner Berufstätigkeit, nachdem ich promoviert habe, hatte ich mich ja mit kultureller Globalisierung beschäftigt und war wesentlich mehr wissenschaftlich und populärwissenschaftlich schreibend unterwegs. Dann hatte ich eine gewisse Krise, weil ein Buch, was ich geschrieben habe für den Mare Verlag über Strandkultur, das wurde nicht angenommen. Und da war dann so eine Pause irgendwie in meinem kreativen Schaffen, weil ich gespürt habe, okay, ich habe jetzt zehn Jahre lang mich mit dem Thema Alltagskultur, Globalisierung beschäftigt. Ich wiederhole mich auch in gewissen Bereichen immer wieder, was ist das Nächste? Dann war es eigentlich mein Mann Stefan, der auf einer Serviette in einem Café die Idee einer Plattform skizzierte, wo Spender und soziale Projekte weltweit zusammenkommen könnten. So ein bisschen nach dem Vorbild von Ebay. Also unser erster Blueprint war eine Art Ebay für Hilfe. Wie wäre es, wenn man wirklich Grassroots-Initiativen zusammenbringt mit Spendern weltweit und wenn man dadurch auch eine ganz neue Transparenz im sozialen Sektor fördern könnte, wenn sich Menschen eins zu eins begegnen könnten. Also ich bin immer auch sehr davon beseelt, dass so eine, eine weltzentrische Sicht sich jetzt irgendwie breit machen kann bei uns und dass wir unsere Nationalismen und unsere Xenophobien hinter uns lassen können als Menschheit immer mehr. Und da schien mir so eine Plattform total toll auch dafür geeignet. Wir haben für fünf Monate eine Weltreise gemacht wo wir viele soziale Projekte besucht haben, weil es uns klar war, wir wollen nicht so als, sagen wir mal, blöde Touristen durch die Welt reisen, sondern wir wollten eher Insider-Einblicke auch in die Gesellschaften haben. Und es war auch so ein bisschen meine Erziehungsmethode für meine Kinder, dass ich gedacht habe, wenn wir reisen, dann möchte ich denen wirklich einen tieferen Einblick in Gesellschaften verschaffen, der mir als Ethnologin natürlich auch irgendwie sehr nahe liegt. Und NGOs und soziale Projekte waren da ein sehr natürliches Einstiegfenster, dass man sagt, wir besuchen einfach soziale Organisationen vor Ort und schauen uns an, was die machen. Und parallel dazu mussten meine Kinder noch in jedem Land, in dem wir waren, einen Tag in die Schule gehen. Und waren also dann in neun oder zehn verschiedenen Schulen. Und das war auch total interessant. Und da sind wir mit sozialen Einrichtungen in Kontakt gekommen, die wir total toll fanden. Und wo wir uns gedacht haben, wenn mehr Menschen diese Art von sozialer Arbeit vor Ort kennen würden, dann würde sich bestimmt auch eine viel größere Hilfsbereitschaft offenbaren. Bei Menschen in meinem Freundeskreis zum Beispiel Spenden die wenigsten Menschen. Und wenige sind wirklich so richtig ehrenamtlich engagiert. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass viele Menschen ein Misstrauen gegenüber großen spendensammelnden Organisationen haben. Und das ist auch eine Haltung, die ich durchaus teilen konnte, weil ich als Ethnologin auch gesehen habe, dass häufig Grassroots-Ansätze wenn Menschen wirklich in ihren Gesellschaften etwas verändern wollen, wesentlich effektiver sind, als wenn große internationale Organisationen da reingehen und dann so helikoptermäßig irgendwie meine Probleme ähm, löschen zu können. Better Place. Die Grundidee ist einfach eine Spendenplattform, eine Online-Spendenplattform, wo Grassroots-Projekte, hauptsächlich kleinere und mittlere soziale Initiativen, aber auch große Fundraising-Marken sich darstellen können und sehr punktgenau sagen können, was sie zur Realisierung ihrer Arbeit brauchen und dann darüber mit Spendern kommunizieren und eben Spendengelder auch wirklich eintreiben können. Und mittlerweile ist Better Place die größte Spendenplattform in Deutschland. Wir sind 2007 gestartet. Das war vor der Zeit, wo so Crowdfunding überhaupt bekannt wurde. So die großen Crowdfunding-Plattformen sind so zwei, drei Jahre später entstanden. Und mittlerweile sind wir eben ziemlich groß, haben 25.000 soziale Projekte auf der Plattform und letztes Jahr haben wir die 50 Millionen Marke durchbrochen, also 50 Millionen Euro Spendengelder sind über Better Place für die sozialen Organisationen zustande gekommen. Für mich war sehr prägend, dass ich viele Zeiten hatte, gerade so in meiner Jugend und auch so im frühen Erwachsenenalter, wo ich gerade überhaupt nicht wusste, was ich machen sollte und wo ich gerade wirklich auch in tiefe Krisen reingekommen bin. Ich hatte viele Jahre eine große Hypochondrie, habe immer gedacht, ich werde bald sterben, wo ich das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich überhaupt zum Leben habe. Also es gab für diese Hypochondrie gar keinen Anlass. Aber dadurch ist bei mir so die Dringlichkeit des Lebens und wie wichtig es ist, was Gutes in seinem Leben zu machen, äh, weil man nicht unendlich viel Zeit hat. Ich glaube, das ist was, was ich sehr stark als Motor empfinde und was mich dann dazu gebracht hat, meiner Intuition zu folgen, aber auch äh, Intuition gepaart mit einfach auch sehr, sehr viel Arbeit. Ich glaube, das ist das, was, wenn ich zurückschaue, was die letzten Jahrzehnte geprägt hat. dass digitale Medien auch wirklich eine wichtige Rolle im sozialen Sektor spielen würden. Das war für die wenigsten Akteure in Deutschland damals einsichtig. Deswegen bei vielen Menschen, wenn wir davon geredet haben, was wir machen wollen, haben wir erstmal Unverständnis geerntet. Was, wieso digitales? Aber sozialer Sektor, da geht es doch um irgendwie mit Obdachlosen irgendwie arbeiten oder bildungsferne Kinder irgendwie eine Ausbildung verschaffen. Das, was hat das mit digital zu tun? Das war das Erste. Und dann war das Zweite, dass auch wir wirklich von den etablierten Akteuren natürlich auch ähm, Widerstand äh, entgegengehalten bekamen, dass viele Leute uns als Konkurrenten wahrnahmen, natürlich gerade auch große Spendensammelnde Organisationen, weil wir plötzlich einen direkten Kontakt zu den Begünstigten herstellten, die sonst über diese großen Organisationen nur bedacht wurden. Und äh, klar, ich meine, in dem Moment, wo auf Better Place einzelne Begünstigte selbst für die Schulgebühren ihrer Kinder Gelder einsammeln, braucht man vielleicht manche von den großen anderen Intermediären nicht mehr. Und wir haben schon sehr, sehr viel Widerstand auch geerntet, was das ganze Thema Sicherheit angeht. Viele Organisationen, wenn wir versucht haben, sie für die Plattform zu gewinnen, haben gesagt, ja, aber wie wollt ihr denn überhaupt sicherstellen, dass da nicht Betrüger eure Plattform nutzen und einfach irgendwelche Projekte auf die Plattform drauf machen, die es gar nicht gibt oder dass die Gelder ganz anders verwendet werden. Und da mussten wir sehr viel Erziehungsarbeit machen, dahingehend, wie im Internet zum Beispiel Vertrauen entsteht. Dass es durchaus etwas wie anonymes Vertrauen gibt, was durch eine große Masse, durch die Crowd äh, etabliert werden kann. Wir haben damals so etwas entwickelt, das heißt das Web of Trust, wo Menschen, die ein soziales Projekt kennen, eine Art Testimonial dazu ablegen können, beschreiben können, weshalb sie die Projektmacher oder das Projekt als solches gut finden. Und dass es eben ja eine neue Art von Vertrauensbildung online gibt. Und mit der Zeit dann war es so, dass Einzelne auch der größeren Organisationen Better Place dann genutzt haben und gesehen haben, oh, uh, das funktioniert ja. Hier habe ich Zugang zu einer ganz neuen Art von Spender, nämlich wesentlich jüngere Menschen, die vielleicht kleinere Beträge spenden, aber trotzdem ähm, in der Masse dann auch wiederum relevante Summen zusammenbringen. Und heute ist es so, dass sehr, sehr viele auch große Organisationen äh, aus Deutschland, wie Save the Children oder das Deutsche Rote Kreuz auf Better Place präsent sind, sowie der ganze, was wir den Longtail nennen, die Tausenden von kleineren und mittleren Organisationen. Es gibt ja nicht so viele Menschen, die mit ich würde mal sagen, mit der Zukunft in Kontakt sind, so dass sie erspüren können, ah, da ist was, das ist ein Trend und dahin will sich das Leben quasi entwickeln. Wir haben viele Leute, die aus Berliner Start-ups zu uns gewechselt sind, weil sie gesagt haben, sie schätzen die Sinnhaftigkeit, sie schätzen die gute Arbeitsatmosphäre, die Offenheit, die kritische Auseinandersetzung auch mit unserem Thema. Ich glaube, das ist was, was wichtig für uns ist, weil es herrscht so ein bestimmter Weltverbesserungsethos. Den gibt es bei uns auch, aber ich glaube, der ist noch gepaarter mit einem kritischeren Blick auch auf die vielen Defizite, auf das, was alles auch nicht funktioniert, bei Better Place für mich total wichtig ist es, dass wir sehr stark dieses Credo haben, dass es ein Unternehmen ist, wo man als ganzer Mensch erscheinen kann. Ja, und dazu gehört dann eben halt auch das Scheitern. Also, dass wir hier nicht Menschen haben wollen, die nur äh, sich mit ihrem professionellen Ich zeigen, die nur sich von ihrer Sonnenseite präsentieren, sondern die auch fähig dazu sind, eben authentisch hier zu stehen und auch zu sagen, gerade momentan geht es mir vielleicht nicht so gut. Das empfinde ich gerade als eine Herausforderung. Hier habe ich einen Konflikt mit entweder dem Unternehmen an sich oder mit einem Mitarbeiter. Also, dass man diese ganzen Themen offen angeht, das ist für mich, das, jeden Tag muss das wieder neu abrupt werden, weil wir alle tendieren im sozialen Sektor sehr stark dazu, uns in doch einem etwas kuscheligen Konsens wiederzufinden. Und es ist für mich eine totale Herausforderung, dass wir hier so eine lebendige Kultur haben, die auch Widersprüche aushält und wo eine große Vielfalt einfach an einem Tisch zusammenkommt und wo wir die Stärken von Vielfalt zu schätzen wissen. Und das ist häufig sehr viel einfacher gesagt als getan, weil dann im täglichen Machen kann es doch sehr irritierend sein, wenn andere Menschen andere Vorstellungen, andere Werte, andere Herangehensweisen haben. Wir sind ja auch im Better Place Lab den Weg der Selbstorganisation gegangen. Und wenn du dann mit deinen Kollegen deine Gehälter aushandelst, dann musst du auf eine Art und Weise als ganzer Mensch präsent sein. Das ist schon eine Herausforderung. Wir sehen unter Sozialunternehmern, dass es sehr hohe Raten von Depressionen, Burnout dysfunktionalen Familienstrukturen und so gibt. Und dass viele Menschen, die für gesellschaftlichen Wandel brennen, nicht genügend auf sich selbst Acht geben. Das ist etwas, glaube ich, wo wir einen hohen Nachholbedarf haben, weil wenn du als Akteur die Welt besser machen möchtest, musst du bei dir selbst anfangen. Ja, das ist einfach unabdingbar. Und ich glaube, ich kann das auch auf mich selbst beziehen. Ich glaube, wir alle, meiner Person inklusive, leben sehr, sehr stark im mentalen Raum. Seit der Aufklärung ist einfach der Schwerpunkt unserer Gesellschaft im Denken, im rationalen Denken. Und das ist toll. Aber das Denken ist viel, viel schneller als unsere Gefühlswelt und als unsere physische Welt. Und ich sehe eine Art Nachholbedarf in unserer Gesellschaft überall, genauso in der Wirtschaft wie im sozialen, wie in der politischen Landschaft, dass wir viel mehr wiederum auch unseren Körper und unsere Seele und Emotionen mitnehmen und uns mehr verankern. Da drin. ja, also wirklich dieses Embodiment viel stärker auch leben äh, als Gegenbewegung hin zu unserer immer schneller werdenden mentalen Welt und das Wellbeing-Projekt, äh, in dem ich bin, versucht genau das zu machen, indem es Sozialunternehmern durch eine Art von innerer Reise führt, wo sie sehr sehr starke innere Erfahrungen machen, sich selbst wirklich nochmal auf eine neue Art und Weise kennenlernen. Wir haben dafür für diese innere Dimension, für unsere Subjektivität, für unser Bewusstsein, für unsere Psychologie haben wir eigentlich weder die Sprache, noch ist das irgendwie gesellschaftsfähig, weil das gleich immer so nach Voodoo oder Esoterik klingt. Es ist wirklich relativ schwer, da konzeptionell was Gutes zu machen, was dann nicht gleich irgendwie misstrauisch beäugt wird von vielen Menschen. Das finde ich eine sehr spannende Herausforderung, eher zu gucken, wie können wir welche Techniken, äh, Werkzeuge, welche Ansätze gibt es, um uns ein besseres Verständnis von uns selbst und von den inneren Abläufen, die stattfinden, zu geben. Und dann aus dieser neuen Anbindung an uns selbst wiederum viel effektiver auch gesellschaftlich im Äußeren wirksam werden zu können.